0: y bienvenidas a La Cinta Métrica Más Allá del Cine Un podcast en el que hablamos de cine entre otras cosas Somos Miguel Asín, Daniel Jiménez y Samuel Santana Comenzamos Comenzamos Comenzamos
1: Pues bienvenidos al capítulo 62 de La Cinta Métrica con, la, con el que terminamos nuestra cuarta temporada y hoy vamos a hablar de los Commitments y Siempre Locos. Escuchad,
2: de ahora en adelante no quiero que escuchéis otro tipo de música, quiero que sigáis una dieta estricta de soul. James Brown para los gruñidos, Oti Redding para los gemidos, Smokey Robinson para los lamentos y Aretha Franklin para toda la vez. ¿Aretha Franklin? Jimmy dice que el soul es sexo. Ah, es un cerdo. <risa> Lo que yo digo es que el ritmo del soul es el ritmo de follar.
3: ¿Te refieres a que quieres que cantemos como si estuviéramos follando El soul
2: es el ritmo del sexo y también el ritmo del trabajo, el ritmo del obrero, el sexo y el trabajo. El soul es la música que la gente entiende, ya sé que es básica y sencilla, pero es algo más, algo especial. Es, es, es sincera, eso es, sincera, no está cargada de puñetas. Se arriesga y viene directa a lo más profundo. Claro que hay mucha música que puede llegar a emocionar, pero el soul es más que eso. Te lleva a otra parte, te agarra por los huevos y te aparta de la mierda.
0: Pues nada, empiezo yo aquí a soltar la parrafada. Cuando eh, hago la propuesta de los Comic Men y Steel Crazy, o, o Siempre Loco, eh, yo, la, eh, en este caso, la, la propuesta que hago es eh, basada siempre en, en The Comic Men, porque eh, quería hablar de, de la ilusión que te, que te producen las cosas. Eh, de que haces algo mm, por ilusión, de que no solamente es, es todo eh, pues, lo, lo marcado o estipulado, ¿no? Eh, bueno, pues voy a trabajar, voy a estudiar, no sé qué. Que también tenemos que tener ilusión por hacer cosas. A veces esa cosa es lo que te hace, o esa ilusión es lo que te hace eh, mantenerte vivo, eh, sobre todo porque eh, hablamos mm, en esa ilusión, o yo quiero entenderlo así, es del, del proceso creativo de lo difícil que es eh, llevar adelante un, un proyecto, de lo, las dificultades que te encuentras, de los pros, de las contras eh, o de los contras. Eh, y, no sé, eh, yo creo que, que, esa que esta película en concreto, de Comic Man, eh, habla mucho de, de todo esto, más allá de que es una película que a mí se me ha encantado. Y luego me encontré con Steel Crazy, y yo creo que Steel Crazy encaja bien, en este caso, eh, con, con esta otra película porque digamos que es como una segunda oportunidad, como la segunda oportunidad, ¿no? Ya después de muchos años he intentado, has caído, pero vamos a... ¿Por qué no seguir intentándolo? Ya puedes tener 17, 18 años, como pueden ser los protagonistas de, eh, de The Comic Man, o 50, 50 y algo, como los de Steel Crazy, que vamos a, a vamos a seguir manteniendo la ilusión por por crear algo, por hacer algo. Y yo creo que a partir de ahí podemos hablar de las películas y hablar de todo esto que, que ha salido. ¿Dónde pasó a ustedes?
1: Eh, bueno, yo no conocía ninguna de las dos películas. Conocía The Commitment, lógicamente eh, conocía la película eh, de Alan Parker y tal, pero nunca la he visto. Y bueno, bueno deja de ser, como tú dices, eh, ese, ese sueño, por, por esa ilusión por tener un proyecto, por, aparte de que la película, las dos me parecen un homenaje un homenaje grande a la música, sobre todo la primera al Soul, ¿no? Al Soul americano. Dos películas que, bueno, con un corte muy británico, como The Commitment, ¿no? que de hecho me, me hizo recordar en la ambientación a otras películas así británicas de la época, después ya nombraremos algunas. Eh, incluso, como tú decías, eh, podría incluso hablar de que estamos hablando un poco de la misma película o de, podríamos decir que eh, Siempre Loco o Still Crazy eh, podría ser una continuación, tranquilamente, podría, podría haber sido una continuación de The Comic Men, ¿no? Eh, a mí me agradaron bastante, y, y sobre todo Steel Crazy me pareció una buena sorpresa. The Comic Men, eh, sí también, pero quizás porque a lo esperaba menos, o la otra que sabía que era de Alan Parker, tenía más renombre, tiene más nota también en su affinity, y tal, no que me decepcionara, pero me llegó una sorpresa también con Siempre Loco, porque, bueno... Y, de hecho, me pareció un poco incluso más dinámica que, que Le Coming. Aparte que Le Coming es una película bastante viva, pero ahí queda como, como primer aporte, ¿no?
4: Bueno, pues no, no arrepentirnos más en lo que hemos dicho. Como Miguel yo tampoco las había visto, y aunque es un género que a priori tampoco me hubiera llamado mucho la atención, las dos películas sí que me resultaron entretenidas, amenas, que se ven con, con facilidad, vamos, son historias sencillas. que como he dicho, Samu y Miguel han refrendado, también los vimos todos, ¿no? podía participar fácilmente de una secuela... ...yo la vi en de no primero de commitment ...y luego siempre loco, sin saber de qué iba cada una... Eh, ...podría ser perfectamente el mismo grupo... ...que pasados los años se reencuentran para... ...para mantener vivo lo que, lo que decía Samu... ...y era algo que yo no había caído, pero sí... ...cuando mantienes la pasión, la ilusión... ...no importa la edad que tengas... ...si quieres, siempre estás a tiempo de por lo menos intentarlo... ...y eso, eso se ve claramente en las dos... ...pero hay una cosa que sí quería... ...en la que sí querré poner el, el punto... ...mientras estemos debatiendo que sí, estas dos películas tratan sobre, sobre la música, la creación, el escenario, etcétera, pero creo que donde está la chicha realmente es cuando no están en el escenario, sino entre bastidores, cuando están preparando esas relaciones que tienen entre ellos y lo diferentes que son, cuando, sobre todo cuando las cosas funcionan, cuando están en el escenario, te, te llama la atención, incluso cuando tienen éxito, lo que ocurre detrás del escenario, es posible que encajen también arriba, pero luego cuando están abajo se lleven así, Creo que ahí donde está la, la verdadera chicha de, de estas historias y que explica también el desencadenante de ambas, eh, cómo funcionan en, en un lado y otro de, del escenario.
0: Totalmente de acuerdo contigo en el tema de, de, de la chicha que tú dices, eh, el backstage es brutal en, en las dos películas. Y yo creo que, no sé, no sé si vamos a hablar de una primero o de otra después, o yo creo que estas dos películas dan esa posibilidad que hacemos muchas veces de hablar de comic -man y, de, y de Steel Crazy, las dos mezclando una cosa y otra, que no quita que, que podamos hablar en concreto de, de cada una de ellas eh, eh, por separado. Eso sí, vamos a ver, si, si, no, si no nos liamos, mm, se lo dejamos también a los, a los que nos puedan escuchar. De Comic Man para nosotros siempre va a ser, en este caso, en este programa, la primera película, la película 1, la y de Steve Crazy la 2. Cuando nos oigan hablar de la 1, la 2, <ríe> así, porque somos así de, de especialistas, pero intentaremos nombrarla cuando, cuando hablemos. Y sobre todo en lo que tú decías, Dani, en la en The Comic Man, eh, se, a lo mejor porque son más jóvenes y se, y se ve esa agresividad o esa. No se llama la agresividad o, esa, o ese enfrentamiento que van teniendo eh, unos y otros a medida que va pasando el tiempo y los egos van, van sobresaliendo por encima del equipo, que es algo que casi al final de la película de Steel Crazy entienden ellos y es lo que consi consiguen hacer funcionar el, el grupo cuando se dan cuenta de que lo importante es el equipo y no el individualismo o el ego, que es lo que hace en los dos casos, en las dos películas, cuando se rompen los grupos es por, por los egos de, de cada uno, eh, más allá de, de otras cuestiones que, que van a ir saliendo, mm, pero yo creo que sobre todo es el, el, el no entender que el equipo es lo que hace funcionar las cosas de verdad. Y, y, con, y volviendo al tema de, de la ilusión, en los que no hace mantenernos vivos, que decía Dani que a lo mejor él no, no lo había visto, yo incluso eh, yéndonos a algo tan cercano como somos nosotros tres, eh, y en, en nuestro pequeño podcast de, de cine, a nosotros nos mantiene la ilusión era hacer esto, o sea, ni, ni ganamos dinero, ni igual no nos escucha absolutamente nadie, o nos escuchan cuatro o cinco personas eh, por, por, por cada episodio que hacemos, que, que para mí, que ya no nos escuche una persona, me parece algo maravilloso. Pero eh, me parece que es ilusionante, ¿no? Te mantiene eh, algo que, que es tu hobby, o es tu, algo que te gusta, como en este caso a, a, a los tres del cine. Pues por poder compartirlo y hacer este tipo de cosas, te va a seguir, te sigue manteniendo como por eh, lo mismo en mi caso, ¿no? La parte creativa o la parte eh, más, eh, más no sé si ilusionante. Es que no sé la palabra exactamente con qué palabra utilizar si, si la parte sí se puede ser la parte creativa, ¿no? La, eh, que, que, te, que, que te hace pues seguir adelante con, con más cosas y, y te hace salir de la rutina diaria. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? me, me hace salir totalmente de la rutina diaria de, de trabajo a casa, de casa al trabajo, y esto, lo otro, el, el tener esto, este encuentro cada 15 días, cada 10 días, cada semana, ver las películas, hablar de ellas, me parece como, como, como una cosa que, te, que a mí personalmente, a lo mejor me estoy exagerando diciéndolo de me hace mantenerme vivo, no mantenerte vivo, pero sí que me hace mantenerte activo o proactivo para hacer eh, otra serie de cosas. No te hace perder la ilusión, no te hace dejar ese... Que desgano. ahora no. ¿Qué tengo yo que hacer? Por, mira, por, por lo menos esto me entretiene.
1: Sí, sí, yo creo que en la vida es importante tener proyectos y tener ilusión por cosas, ¿no? Y esto es una de ellas, ¿no? Puede ser una de ellas, ¿no? Y ahondando un poco en, ese, en eso que comentabas del tema de los egos, que en la primera película, la verdad es que llega un punto que dice, yo, que no se soportan fuera del escenario, dice, lo bien que suena fuera del escenario, por cierto, el tío, y después estuve viendo los créditos, eh, la música, quitando la música que no es de, de ellos muchas canciones son ellos cantando y son ellos interpretando que pone interpretado por The Commitment ¿no? como, que, como que es un grupo ¿no? eh, lo bien que encajan encima del escenario el bozarrón que tiene el tío y después fuera es que llegó un punto de la película que me llegó a agobiar de hecho hay una escena muy significativa que creo que dos de las chicas estaban pero super peleando super peleando creo que era entre un bis a bis un bis eh, de esto antes de un bis de un concierto y subieron al escenario como si nada es decir como que solo se entendían sobre el escenario ¿no? y el tema de los egos está claro, eso tiene mucho que ver con la edad, y la segunda película se ve claramente como también que quería un poco aflorar algunos egos pero, pero no fue tanto eh, si, eh, si a los protagonistas de Steel Crazy si los hubiésemos conocido de jóvenes seguramente hubiese sido muy parecido a lo que vivimos en, con los de cómics ¿no? eh, y eso yo creo que es claramente la edad que te va apaciguando y te va no sé, cuando eres más joven te vas a comer, quieres ser el protagonista absoluto, te quieres comer el mundo tú solo, no tienes esa conciencia de grupo, eh, tienes esa, ese toque más individualista, vas a buscar tu fama. De hecho, los comentarios del, del protagonista, el público, ¿sabes? Era como si, si fuera por él, como, como si el público solo estuviera allí por él, ¿no? Y eso yo creo que es eso, ¿no? Como decía, pues un poco el tema de la edad, lo que te va... Y la verdad es que las dos películas se complementan una con otra. La verdad es que las dos películas, eh, quizás a lo mejor tú no conocías esa segunda y la elegiste un poco por encima, pero es que cuadran perfectamente para hablar de lo que sería una carrera musical de un grupo que tuvo su éxito de joven y después tienen, desaparecen del mapa y tienen como una segunda oportunidad. La verdad que la verdad que chapó, porque las dos películas cuadran perfectamente para, para ver el recorrido de una banda como... ¿Cómo era el caso de esta
0: dos pelis? Sí, no, te digo, la segunda no la conocí, de la segunda, de Crazy sí, no la conocía, pero sí que, que, que los mundo dice creo que cuadra. Y con respecto a lo que tú decías, el, el protagonista de... Bueno, el protagonista no, el, el vocalista de The Coming Men, el pibe, cuando se rodó la película, creo que tenía 16 años. O sea, que parece mucho más mayor. O sea, tú imaginas, el ser sí. pibe, eh, luego creo que no triunfó como, como cantante, creo que lo intentó, pero no triunfó. Y con 16 años, el bozarrón que tenía el tío, ya sabes. Total razón, sí. De, 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 que, de, de,
4: que, bueno, por, por concluir una cosa que dijo Miguel, eh, está claro que, que la madurez asienta las cosas y hace que por lo menos el grueso de las personas, ¿no? Dejen a un lado los intereses personales y sean capaces de ver por lo que es el bien común, en este caso, pues de, de un grupo musical. Pero yo quería resaltar una cosa, no solo la pasión del protagonista de, de la primera película, de The Commitment, del que, del que es el productor, ¿no? la, la cabeza del grupo, aunque él no está en el escenario, no solo por la pasión que se ve que tiene en todo momento, me encanta esa, esa entrevista que está oyéndose toda la película y que se está haciendo él mismo frente al espejo al final de todo, eh, en la que no solo te cuenta lo que ha sucedido a posteriori, eh, te muestra la pasión de la que estamos hablando, sino que además el tío sabía claramente lo que quería, porque anda que no pasó a gente por su casa, de todos los tipos y estilos musicales, y el tío sabía lo que encajaría, lo que no, o sea que además de tener la pasión, el tío sabía de música, o por lo menos de la música que le interesaba, porque es que lo vio en todo momento, y llegó a, a crear un grupo que, que funcionó a la perfección, cuando eran capaces de, de dejar de lado sus intereses personales, o sea, no solo resaltar eso, la pasión, sino también la preparación, aunque sea de a nivel amateur, no sabemos cómo el tío llegó a saber todo eso de música que sabía, pero creó una banda que que funcionó perfectamente y que entiendo que en la segunda película es el personaje que interpreta, eh, creo que es el de los eh, no sé cómo se llama, el, de, el que tenía el bigote, el que tenía el pelo largo junto con la chica. El que, el que sabía que este... Sí, un, el que era músico. El, sí,
0: el, el técnico de sonido.
4: Ese, ese entiendo que es un poco el ideario de, de ese segundo grupo. No se explica bien en esa película. Pero vamos, que no solo hace falta la pasión, sino también la preparación. Porque hay gente entusiasta en todos lados. Pero si no tienes claro lo que hace falta en cada momento, sí, sale uno de cada 100 Y este tipo lo tenía, lo tenía claro. Me gusta la sí, palabra hablando... que dice esta
0: pasión. No, solamente puntualizar, Miguel, te dejo ya. Eh... eh que la, la palabra pasión, que igual esa es la que me hacía falta en el discurso que estaba dando antes, en el uso de la
1: pasión. va a sacar el diccionario ya, güey. Pues? Sí, 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 sí. No, simplemente quiero ahondar en esas escenas que me parecieron magistral. Las tres escenas del tío entrevistándose él solo, que en realidad, yo no sé si todos lo han hecho, yo lo he hecho, es decir, yo de hablar solo porque estás pensando en algo o tienes un proyecto y te pones a hablar solo y tal, el tío de esa entrevista en tres partes, la primera en el baño, la segunda en la cama, y la tercera frente al espejo, me parece que resume perfectamente la idiosincrasia de la película, el objetivo que él tenía, cómo entendía él la música, ¿sabes? Una reflexión consigo mismo, pero, pero que, que, bueno, que nunca se pudo escuchar, pero que, que un poco viene a manifestar lo que tú dices, ¿no? Porque yo lo tenía súper claro. Lo que pasa es que la película eh, a mí me parece que... Y claro, cuando han visto las dos... Dice, coño, es que still Crazy es una película que va hacia arriba. Es decir, va hacia un final cojonudo, a un final de puta madre y de cóminas, ¿no? De cóminas, quitando el finalillo donde dice lo que al final va a ser cada uno, quitando eso, ese minutillo final de tal. La película va un picado hacia abajo, en cuanto a la historia me refiero, ¿sabes? Porque es un... ¿sabes? El grupo, quiero pensar que, que por lo que muestra la película, el grupo muere ahí. Es decir, no hay continuación, de hecho el, la película termina diciendo, este personaje se va no sé qué, va a ser no sé cuánto que es como empieza, por cierto, que es como empieza la otra, la otra cuando habla de la chica la chica muy ilusionada, ha terminado casándose, no sé qué, las dos, las dos películas es que parece es que están casadas las películas, tío es que vamos a ver, es que hace una segunda parte de The Coming Man y no Man y no casa tan bien como casa Steel Crazy con The Coming Man ¿sabes? Y, y eso es lo que un poco me decepcionó de The Coming Man, que para mí la película eh, va, va hacia abajo y sobre todo teniendo en cuenta que son películas que no son basadas en hechos reales creo son películas mmm, como unas como la de Queen como unas como la de Elton John que bueno que al final o la de Elvis que o al sea, final tienes que centrar en su vida no son películas creo que una de ellas está basada en una novela pero fue sí, no eh. la novela, que tú podías haber desarrollado lo que tú querías y me llama muchísimo la atención que de commitment termine como termina no sé es como eh, un, Com un, Com sí. una caída ahí en,
0: de cómo me está pasando un libro. Y segundo, Dani, y te dejo, eh, yo la caída esa no la veo tanto, ¿vale? Luego, si quieres, ya te, te digo, pero la caída
4: esa no no la veo tanto. Dani, no, exactamente iba a decir eso, quiero decir, sí, el final feliz, un final tipo el de la otra película, el de Siempre Loco, hubiera sido lo que hubiéramos entendido que hubiera pasado, ¿no? ya que creamos un grupo pues, hasta el final. Pero me gustó que terminara así, porque lo que, lo que por lo menos yo entendí de la película no es que no alcanzaran el éxito porque no eran capaces de lograrlo, al contrario, demostraron que fueron capaces de lograrlo y en el escenario, vamos, la gente se volvía loca enfrente de ellos. Lo que, lo que yo entiendo de esta película es el, la capacidad o incapacidad que tenemos de aprovechar o no las oportunidades, y esta gente la tuvo en su mano y la desperdició por los egos, la desperdició por la impaciencia, porque el, el propio productor, el que tiene más pasión que nadie, y es una escena que se quedó ahí en el aire cuando vemos que ese crítico que, que no se fía de que el otro medio hippie realmente consiguió, eh, consiguió que viniera a verlos a actuar, cuando ya se han peleado, cuando ya se marcha, cuando el tío ya se ha cabreado contra el mundo y lo va a dejar, es el que viene a la limusina. Sí. Y, ese, y yo ahí, lo que hubiera esperado ahí es que al día siguiente, con esa pues misma noche, volviera a reunir al grupo porque a él lo que le... Sí, la pelea que hay esa noche eh, le, le embajona, le cabrea, pero yo creo que más que la pelea, que durante toda la película se ve que es lo que él está acostumbrado a tratar... Es la decepción porque el otro le engañó con respecto a que venía el, el crítico, que sí aparece al final. No, no es un crítico, el que viene no es un crítico, es, es, un, músico, es... ¿Un, un músico. Un productor. No, no, no era un músico
0: de Un músico de show. Bueno, pues, de los ¿El que ellos incluso hacen alguna versión
4: en la, en la película. Sí, pues,
1: toca
4: pues, ese. Pues el músico, yo lo que entiendo es que, que el. el, el el manager de ellos eh, se desilusiona porque eso eh, se lo dice en un momento dado a, a, al otro. O sea, yo era el único que creía en ti que verdaderamente este hombre iba a aparecer. Y más allá de esa pelea que hay cuando terminan ese concierto, se va decepcionado por eso. Pero en el momento que ve que realmente sí venía, que no se diera la vuelta o que al día siguiente los convocara a todos, porque ahí muere el grupo.
1: Claro, claro. Eh, pero sí, si ese era un músico, ese era el que tocaba la trompeta. Supuestamente decía que había tocado con Mongo, vamos, con. con, con, ver, con... Claro, cuando se entera la noticia, el tío la lee un poco para provocarle, dice, va a tocar, pues va a tocar, ¿conoces a no sé quién? Dice, sí, sí, yo toqué con él. Dice, pues, pues va a venir a tocar aquí. Entonces, claro, se crea el espectador una. Este va, este va desfilpado, no, no conocía ninguno. Y la película final demuestra que sí, que se los conocía, que había quedado y que fue. vamos bueno, pues, La película, en ese descenso que yo digo, lógicamente le da un realismo, le da un toque más realista. Eh, que no el, el happy end típico, ¿no? Lógicamente. Pero no sé, me sorprendió que... Vamos a ver, lo digo porque estamos acostumbrados a que las películas y ya... Las últimas tres películas basadas en cantantes que son musicales. La de Elvis, la de Elton John y la de Fred Mercury. Tío, son tres dramones, ¿sabes? Y aquí, vale, no es el dramón de, de esas tres, pero digo, coño, ya que no estaba basado en hechos reales, yo qué sé, podría haber sido una cosita más... No sé, que no saliera tan a flote esa mierda, pero bueno, nada, no, alguna pues, bueno, hicieron como hicieron. Y no me desagradó, pero no sé, me metí en esa reflexión y bueno.
4: Lo que pasa es que películas de éxito sí ya tenemos Marisol, eh, eh, <risa> historias, historias de estas. Es decir, a, mí, a, mí no me, a mí en ese sentido en concreto no me decepcionó, al contrario, me gustó que no tuviera el happy ending típico, sino que demostrara que, que no es que no funcionaran porque no valían, me repito de nuevo, sino porque no fueron capaces de ver lo que verdaderamente tenían entre manos, el grupo, y luego el, el manager este tipo, el, el propio de la película, por su impaciencia, su falta de fe, digamos, incluso puede entender que justificada, pero una vez que se ve que el otro realmente sí había cumplido, que no rehiciera el grupo, porque él más que nadie vio que había potencial.
1: Sí, no, incluso si hubiese sido un Happy End, seguramente que la película me hubiese gustado menos, ¿sabes? A mí lo que menos me gusta son los Happy End, cuando
4: no tienen que haber Happy
1: End, decía, ¿sabes? Eh, lo que pasa es que sí, le da un toque, no sé, lo me, me, me jodió un poco que, que el grupo terminara así, ¿sabes? Que por culpa de esa de esos egos y de, esa, de esos egoísmos y tal, pues la película terminó así, porque al final el resultado es
4: provocado por eso, ¿no?
1: De esta forma yo, creo que,
4: yo iba a decir, creo que es el final lógico, porque incluso es que en la última vez que sí, lo sí. vemos, de ellos que es cuando peor acaban y no son conscientes de que les han aclamado, de que verdaderamente han funcionado y se bajan del escenario y ya nadie los ve y se están matando. Sí, <risa> o
0: sea, sí, eh, eh, el músico que estaba diciendo es Wilson Pickett, o algo así se llamaba el, el músico de Soul. Porque, por
4: cierto, es el, no, es el mismo nombre que la que vimos de, de Edward Fulham, el fotógrafo, ¿no? ¿Se llamaba algo así? Peque, Pickett. Ah, Wilson Pickett, o algo así se llama
0: es el músico de Soul que, que va a verlo. Que, que por ejemplo, lo, lo que decía yo, Miguel eh, y Dani, de antes, de, que yo no lo veía tan abajo, el, el final es... ...por la frase que le dice... Eh, ...el tipo este, el labios, ¿no? ...que le llamaban el, el trompetista... ...dice, todavía no te has dado cuenta... ...de lo que has hecho... O sea, ...lo que has hecho es poesía... O sea, ...yo creo que ahí, ese es el final arriba... Eh, ...que el tío luego le dice... ...vete a la mierda, ¿sabes? Eh, tú me has defraudado... ...y acto seguido... ...por eso te decía que no me parecía que había trabajo... ...aparece el, el coche... ...con el músico... ...y yo creo que eso le da sentido a que todo lo que estaba haciendo el tío... ...y a la poesía que le había dicho el, el trompetista, ¿no? De, la frase esa del trompetista me parece genial, ¿no? De, no, no, es que tú todavía no te has dado cuenta de lo que tú has conseguido, lo que has sido capaz de hacer con toda esta gente. Y, 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 y en lo que has hecho es, pues,
2: Jimmy, ¿quieres que te lleve? Déjame en paz. No te lo tomes tan a pecho, Jimmy. Ya verás cómo volverán arrastrándose. Por mí pueden ir arrastrándose al infierno. Cántale al Señor una nueva canción, pues ha hecho cosas maravillosas. Salmo 98. Me has mentido, Joy. Me he tragado lo que nos contabas y seguramente yo era el único que te creía. Pero esto es demasiado. Siento que dudes de mí, hermano Rabin. Sí que ahora estás dolido, pero con el tiempo te darás cuenta de lo que conseguiste. No he conseguido nada. Estás equivocado. El éxito del grupo no era lo importante. Alzaste sus esperanzas de la vida, elevaste sus horizontes. Sí, podríamos haber sido famosos y grabar discos y todo eso, pero hubiera sido algo normal. Lo que
0: hemos hecho es poesía.
2: Hemos hecho una mierda, Joy.
0: Y es que te digo, y además la, la película, en sí, desde el principio, ¿no? yo creo que tiene todos los elementos de, de una banda, de una orquesta, de pero ya, ya no solamente, o incluso hasta de un equipo de fútbol, de, de barrio, ¿sabes? ya no quiero, quiero extrapolarlos no solamente a, a lo que es la, eh, la banda de música, en este caso, sino a cualquier cosa que, que, que se haga. Se tiene la formación de, en este caso, la formación de, de la banda, te habla de la formación, te habla de, de cómo se reúnen, de, de las ilusiones que tienen en un principio, cómo se ensaya, eh, cómo alguien de buenas a primeras empieza a decir, yo no puedo venir todos los días a los ensayos, tengo cosas que hacer, o trabajo, o, tengo, o como la muchacha aquella, tengo que, que cuidar a... A, a mis hijos, a mis hijos no, a mis hermanos, a, lo, a, a, a mi madre claro, eh, que ahí si quieres hablamos ahora de todo el tema católico, de, ultra católico de, de, de Dublín que lo refleja bastante bien en la película eh, ¿qué más te decía? así lo de cómo, cómo, cómo empiezan de buena primera a faltar a, a, la, a, la, a, la, a, los, a los ensayos eh, cuando el, el batería abandona el grupo o sea te digo, esto, todo esto es cosa, es, lo puede llevar a Extrapolar a cualquier, a cualquier cosa que, que, que hagamos, no, no solamente, digo, no solamente la, la música, sino si quieres un equipo de fútbol, no sé, eh, desde ping-pong. Eh, ¿Cómo luego el, el tipo que eres el solista empieza a recibir ofertas? cuando ellos, cuando empiezan a.? Estoy largando aquí un montón de ideas, ¿no? Desde que las tengo ahí apuntadas, eh, de que esta cosa ya apuntada, de cuando empiezan a triunfar, cuando empiezan a hacer. En, en, en lo que hablábamos ahora mismo, de, 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 en, en el último concierto, ¿cómo se les acerca ya a las casas discográficas? ¿no? y como quieren engañarlos, como le dicen, sí, bueno, nosotros somos pequeñitos, no te vamos a pagar, pero vamos a cuidarte toda, toda la producción para que te salga una maqueta súper bonita, ¿no? Eh, yo qué digo, que, eh, es que es que lo veo eh, extrapolable a, a cualquier a, a cualquier equipo, cualquier eh, grupo musical o, o cualquier cosa que tú quieras hacer. Eh, están todas las toda la, la cosas que yo creo que por eso funciona también, eh, para mí, eh, desde que la vi la primera vez hace muchísimos años eh, la, la película funciona bien porque yo creo que tiene todas estas cosas que te hace representarte un poco también a lo mejor yéndonos a, a lo que hablábamos en el último programa, el programa de La Ola eh, que La Ola a lo mejor nos entró mejor que eh, el experimento porque es algo que conocíamos que todos hemos vivido, el tema de, de, de ser estudiante, de, de la pertenencia a un equipo, la pertenencia a, a un grupo y yo creo que aquí esto es lo que se ve y cómo van, van evolucionando de hecho hay una cosa que me parece maravillosa que se ve en las dos películas tanto en The Comic como en Steel Crazy como los primeros ensayos suena a cacharro y cómo a medida que va, van evolucionando ellos como grupo van creciendo, van, van siendo mejores, van siendo, va sonando perfecto, va sonando maravilloso. Este si crecí también lo vemos como hasta que a, a, el protagonista se le va la pedrada o al, al, a, al solista se le da la pedrada de maquillarse, de, de que quiere que suba a tope aquello que se monta eh, luego la, la de dios en, en el concierto. Pues aquí es lo mismo, ¿no? De, de, al final volvemos a lo que decía Dani, ¿no? El, el ...y lo que hay detrás con respecto a, a, lo, a lo que de verdad pasaba, ¿no? De, de, nosotros es, es como la suerte que hemos tenido de ver lo que pasa detrás. Si fuese un documental, te lo puedes ver como si fuese un documental, eh, vemos lo que hay delante y lo que hay detrás de, de ese documental. Eh, lo que pasa sí. cuando se, se apagan los focos o cuando se acaba el partido y entra el equipo del vestuario. ¿no? Ahí, ahí lo estás viendo.
1: Sí, a mí en el fondo un poquito me hizo recordar de Full Monty, ¿no? de hecho, dos películas película sí. de pero también o sea, es algo que se está preparando un grupo que viene, que va a montar una función con un objetivo y tal, y en ese sentido creo que encaja lo que tú dices.
0: ¿no? Uh -huh. y, y, y como anécdota, Miguel, solamente porque sé que tú has visto la película Once, Sí
1: eh,
0: el, 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 el pelirrojo, el, el guitarra, uh
1: -huh. es
0: el protagonista de Once. Ah, ok.
1: Sí, de Ah, sí, 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 sí. sí.
0: ¿Vale? Y luego, por ejemplo, que yo eso no lo sabía, hecho ya me entero ya más tarde, eh, la que hace de hermana de, de del, del manager uh
1: -huh.
0: es la solista de The Course. Ah, ¿Qué? De la de sí, de The ah. Sí, de The Y por esto también salen más, más miembros de la familia de The Course en, 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 en la película. Pero aquí no canta la tía ni nada, sino que... ¿De sí, sí, sí. sí. Uh
1: -huh. Sino
0: que por esto creo que fue de las que fue a hacer el casting para... Como el casting que él hace... O Se fue a hacer casting para cantante y la cogieron para otra cosa, lo típico, ¿no? Me parece que
4: fue algo así, pero no me da mucho caso ¿eh? no. Y añadir también la importancia no solo de la, de la pasión y y el entusiasmo que, muestran ambos, que se muestran en ambas películas sino también la perseverancia que en este caso suele ser infundada por, uno que, por esa cabeza pensante digamos en el sentido de la idea final, a dónde queremos llegar y aunque nos caigamos, que los dos grupos en un momento determinado se caen son capaces de continuar porque hay alguien que los alienta ¿no? porque, que lo estamos haciendo bien, que podemos mejorar que, que, que estamos a, lo tenemos ahí porque si tienes la pasión y tienes el entusiasmo, pero a la primera de cambio te va para tu casa, es otro ingrediente fundamental que, que en ambos casos, más allá de que el grupo se retroalimente pese a los egos y tal, la figura de, del manager en ambos casos, en el caso de la, de la segunda película, es el que ejerce la, la chica, ¿no? que, es la sí. que es la, no es la productora, es un poco la, la que lleva. la manager, todo. La manager, la manager. ¿no? Sí, es la misma. Él, realmente ella y él. En, de commitment son los managers digamos no sí yo creo que sí son un poco los que los que llevan un poco la voz cantante en ese sentido no hacia dónde vamos cómo nos alentamos etcétera ponemos un poco de paz cuando las cosas se tuercen sí. fundamental y claro, ella, y claro ella, ella en la reunión de este grupo
0: el, en, hablo de steel crisis en la reunión ella lo que hace es a, eh, asumir ese papel de manager que ya no tienen que es un poco el, el intentar reunir a todo el equipo, porque ella en un principio era la que guardaba la ropa de ellos, lo que, el, que es el papel que hace su hija después cuando se la lleva con ella de gira, el de colocar la ropa, de recoger las cosas y tal, un poco la ayudante de producción, ayudante de, de todo, y ella asume ese rol en el, el reencuentro de, del equipo. En The Comic -Man, por ejemplo, cuando eh, el Jimmy Rabbit, creo que era el, el nombre de, del muchacho, se ve continuamente... Cómo el tío los motiva cuando los coge, cuando les pone el el de es cómo se llama Jimmy Henry era el el que estaba Jimmy Henry era el 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 diente del segundo grupo de rock. Jimmy Henry. Sí, el el que se. El diente que tenía. Sí, no, no, pero de cómo. Ah, no, en la otra. Sí, cuando le, le dice, dice, ustedes son los negros de Dublín. O sea, el soul, oh. la música de la negra... La, eh, y ustedes son del norte de Dublín, ustedes son los negros de Dublín. No me acuerdo de todas las...
2: Vais a tener que estar a esa altura. ¿No crees que...? ¿Qué? Pues que... Quizá haya que ser negro para hacer esas cosas. ¿No lo entendéis, chicos? Los irlandeses son los negros de Europa. Y los dublineses son los negros de Irlanda. Y los dublineses del sector norte son los negros de Dublín. Así que decirlo una vez y decirlo gustosos. Soy negro y estoy orgulloso.
0: Y eso es uno de los, de los motivos, de, del momento de motivacional que, que tiene. me acuerdo del eh, vídeo que le estaba poniendo en el videoclub de la hermana que le dice «Venga, que vamos a cerrar el chiringuito». Que lo buscaba además, el tío era un buscavidas impresionante como productor de, eh, eh, que empieza de, de buscarse la vida para, para conseguir videoclub, buscarse la vida para que aquel le, le vendiera barato lo, los equipos. Y luego, por ejemplo, otra charla la motivacional es cuando los cogen la guagua y les empieza a decir: esto es como el sexo. Eh, dice: entonces, cantar sobre es tener sexo. Y dice: hombre, un poco así, y tal, que ya se, se empieza a variar todo. Pero, pero eh, son los ejemplos que te digo de, de que el tío está todo el rato buscando charlas mot para motivarlos, para que uh -huh. eh, ahora en este momento solamente pueden escuchar shows para comer, para desayunar para almorzar, para tal, no sé qué, que luego se ve eh, al, al saxofonista tocando saxo, el saxo en, 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 en la calle de Dublín y que le vienen los chiquillos y se quedan mirando para ahí se, es que soy negro. <risa> o sea que... <risa> sí,
1: sí.
0: Que parece una esto...
1: Y todo esto bañado con, ese con esa ambientación de cine británico, ese de, de barrio humilde y tal, que, que no sé que, que, que muchas películas han sabido reflejar, como Full Monty o Billy Elliot o uh -huh. cualquiera de las de Stephen Frears en su época británica. Eh, la Camioneta, creo que tenía. Sí, La Camioneta, ese, sí. Eh, ¿sabes? O cuando el pueblo aquel, el que subió una montaña y bajó la colina o tal, ¿sabes? Sí. Otro pueblo Tiene ese tufillo británico que, que a mí me encanta. No sé si vieron también Orgullo, de Pride, también, que es eh, una lucha por el tema de sexual y tal, en un barrio también humilde. O sea, que hay un montón de películas que tocan ese... que parten de ahí, de, ese, de esos barrios humildes de Dublín o de Londres o, bueno, en el Reino Unido, ¿no? Y con ese tufillo mira la verdad que, que de fondo que me, que, que me encanta, ¿no?
0: Y sí. lo diré ahora te digo, te digo.
1: Sí, no, y a comentar otra cosa, por si quieres seguir con esto.
0: No, es que era a raíz de lo que tú estás diciendo... Ajá. Esta historia, esta fue la, digamos, la primera película de ese tipo. A partir de ahí Ajá. salieron todas las demás por fecha. Es, lo sí, sí, ver claro. Y este tío, el que tú decías, ¿cómo se llama? El, el director inglés Stephen Fritz. Stephen Fritz hizo la segunda y la tercera parte de The Comic Men. Hay segunda y tercera parte, yo no las he visto, pero sé es? que sí he visto la de la camioneta y toda esta, pero la hizo este tío Stephen Fritz que fue el que hizo todas esas ese tipo de películas eh... sí
1: sí tiene montones así de
0: sí, sí 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 fue y fue a raíz de, de esta película vio que ahí Alan Parker abrió ahí la digamos la el melón de, de ese tipo de películas, películas que gustaron tal que tenían ese sentido que, que sabían digamos parecían verdad lo que estaban contando eh, por, por lo que por lo que narraban
4: esta película de cañón es del 91, ¿no? 91, 91, sí. sí y ejemplo, de... Transpotting, de Danny Boyle, que tiene también un poco esa estética sí. urbana, sí. ¿no? Es decir, banda sí. sonora cojonuda eh, También, eh,
1: también. Es
4: posterior. Sí, sí, sí. Sí, sí es, sí. es
1: posterior.
4: Sí sí, sí. sí,
0: sí. Y luego, eh, ves, se me fue ahora también te iba a decir... Ah, y, y que se refleja lo que te decía antes, de, que lo refleja muy bien lo, el tema de... El, el catolicismo tan conservado que tienen en Dublín, o sea, el, el cuadro del Papa lo tenían en todas las casas. Uh -huh. Luego, la parte cómica que era el cuadro del Papa y encima estaba el de Elvis en la casa del de productor. <risa> su padre era fan de Elvis, que el otro se lo ganó cuando aquello le dice cuéntale tu historia cuando estuviste en Graceland con, con Elvis y lo que te contó, ya que te vomitó dentro de, de la trompeta y, y todo esto, ¿no? Bien. Bueno, el tío, el, 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 el trompetista se sabía ganar a todo el mundo, ¿sabes? era un enviado de Dios para, para estas cosas, ¿no? que además fue un enviado de Dios.
1: A ella sobre ¿Y? todo se las había ganado. Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> la, 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 las agregó rápidamente. En la...
1: Que Yo creo que parte de la pelea de ella viene por ahí.
0: No, no, es que fue por ellos, fue por, claro, el, no fue el, por la, el, la pelea de ella era, era por ella, porque por era, por por era por ella, eso, ella, la, las tres ahora. se empiezan a pegar porque eh, las tres se habían liado con, con el ver. tío. Sí, sí, sí. sí.
1: Hay un par de escenas al principio, que bueno, esa de que estaban diciendo de los discos, que estaban ahí terapiquiando con discos y con películas, con películas. Sí. Eh, me, hizo, me hizo gracia porque, claro, una de las películas que nombra era Arte de Mississippi. Arte de Mississippi,
0: <ríe> exacto. Claro, y de, si te fijaste, Parker, la que, ¿no? la que, la que, eh, cuando estaban viendo la, el, el vídeo musical en el videoclub, la que tenían sí. a la espalda era o sea que
1: Ah, Birdy sí, sí, sí. sí. <risa> que también es de Alan Parque. También es de Alan Parque, sí. Y después otra, la, la escena de la boda al principio no me hizo un poco pensar. Digo, ¿cuántos fotógrafos, cuántos músicos y cuántos cineastas han salido de, de la BBC, ¿no? De la boda, bautizos y comuniones, ¿no? No solo es una, una fábrica de, de músicos, sino también una fábrica de fotógrafos y de, y de cineastas, incluso. Sí,
0: Porque sí, sí. Ahí pero creo que
1: tanto, tanto. mucha gente empezó, empezó en las bodas, comuniones y y bautiza.
0: Sí, hombre, bueno, ahora mismo po, porque están celebrando el 20 aniversario de este hombre de Big Bar, que está ahí eh, en, en todas las televisiones y tal eh, mmm, salió de ahí de, de, de ese tipo de cosas, de ese tipo de bandas de, de, de una armonía
4: show ¿sabes? que, que nunca se sabe Todo el sí, mundo sí. tiene un comienzo no sí, claro. sí, sí. Y ahí estaban la
1: Y gracias a la moda bueno, sí, <risa> se ganaron unas perrillas y, y <risa> iniciaron su carrera para hacer prácticas y hacer
4: experimentos y este tipo, el, el, el productor de The Commitment, que era el manager, digamos, ¿no? Que era, estaba claro que el tío era un busca vidas es que no veas. Consiguió sacar adelante el sueño que él tenía de tener ese grupo y está visto que lo consiguió, más allá de los egos. Pero desde el principio de la película vemos como el tío él, se busca la vida trapillando en los mercadillos con todo lo que tiene. ¿Mm? Sí, le ya? da igual que sea una camiseta, una cita
0: lo sea. regrabada, lo que sea. Él se busca la vida con lo que sea, vamos.
1: Eh... Bueno, es una podía algo que voy a decir, pero la importancia también que tiene la música. Eh, la música, básicamente, sí. no es una película musical porque se, la historia narra una historia sobre música y las bandas sonoras eh, se, se, se llenan de temas, pero la importancia me refiero en el sentido de que cuando metes la música, porque a mí me dio la sensación, en The Man, me dio la sensación que la película, en algún momento, la película iba así un poco, iba así de onda, y justo cuando bajaba, ahí te, me dio la sensación, no sé, Tenía la sensación que había momentos en los que bajaba un poco y de pronto el temazo, el temazo, las imágenes, ta, ta, ta. Y no sé, me pareció, me pareció curioso, me pareció curioso. Por cierto, la importancia no de la música, sino de cuándo metes cada música, que parece una tontería, decir, oye, yo tengo 12 canciones, a ver cuándo las vamos metiendo. No, no, cada... cada lo bueno es que cada, cada tema suene cuando tiene que sonar. Pero me dio la sensación que, que la música que sonaba levantaba la película. Y muy crucialmente, porque la música es la música, y la verdad la música levanta a
4: muerto.
0: Hombre, de hecho, la, la banda sonora esta se vendió como churro. Yo la compré en su, cuando se compraban DVD. Eh, yo me compré el CD, el, el, el CD. en este caso. Bueno, tengo el DVD de la película y tengo el CD de, de la banda sonora. Pues, digo, a mí es una película que siempre me ha encantado y, da, y la tengo por, por eso, ¿no?
1: Sí, yo de esta no, pero sí compré de Full Monty y compré la que nombraste antes Trae, trae Spotting, esa la claro, banda sí. sonora era, sí, cosa, ¿no?
0: sí, Y de hecho, bueno esta, no sé si estuvo nominada a Mejor Banda Sonora, pero sí que se llevó creo que fue el Oscar a Mejor Montaje la de Esto que ¿Sí? en, en, se puede mirar fácil vamos, pero que, sí, sí. Que, que, creo, que creo que sí que fue eso lo que, lo que se llevó bueno, y ahí está, está claro, que aquí en esta película está, eh, diferen se diferencia perfectamente lo que es un musical clásico a lo que es una película de música. Porque, o, o, sí, sí, con temática musical. Exactamente, porque aquí es, la música es lo primero, pero no es un musical, porque no es una cosa que eh, te diga las cosas cantando, sino bueno, la, se mete la música cuando tiene que entrar y, y ya está. No es la la la... Ni la o sea, ni, ni,
4: ni,
1: ah. ni ni todos dicen I Lobby. <risas> sí.
4: eso, eso es una definición clara de musical. ¿Es
1: Esa, exactamente, es que él hizo un claro, musical, Buddy la... Allen hizo la... un musical, y eso, pues, claro. la típica acera que de pronto se paran todos y empiezan a cantar. Decir, Pero la,
4: como... historia, la historia se cuenta a través de las canciones. exactamente, en este caso, exactamente. no, es así. Exactamente.
1: no es así. Una película de temática eh, musical.
4: ¿no? Cantando bajo la lluvia, sí. todas estas. ¿no? Exactamente. de Nueva York, etc.
1: Sí, sí, sí. Pero con todos dicen el obvio que, claro, después de ver ya películas, pues porque eso ya fue en los 90, después de ver ya motos de películas de Woody Allen, él se mete a hacer un musical, ¿no? Y, y yo qué sé, eh, en un musical, en bailando, eh, cantando más la me parece que, que cuando empiezan a cantar es como más natural, pero en la película de Woody Allen me parecía como más forzado, que se notaba más cuando de pronto empezaban a cantar, ¿sabes? Pero,
4: ¿Ahora, y ten en cuenta que cantando más la vida en son cantantes bailarines etcétera claro, en este caso está, no yo ya en esa en esa dinámica claro. ¿no? y supongo que por eso a mí personalmente me gusta bastante no a ver a Eduardo Norto sí. y ese tipo de, de personas sí, sí, sí. cantando no es baile lo que hacen pero se mueven con soltura no es estéticamente bonito digamos no a mí sí, me gusta el otro
1: lado de la cama el otro lado de la cama me parece fantástico en ese sentido el otro lado sí, de la, cama, y la segunda parte también la segunda parte sí la segunda parte las dos partes están muy buenas Emilio Martínez Lázaro Dios. Mira,
0: no, no ganó, estuvo nominado, ¿vale? A, mejor montaje. A los Oscars. Sí. ¿Montaje? ¿no? ¿Montaje, sí?
4: ¿Quién compitió ese año, por curiosidad? Ganó JFK. ¿En el 91? Ganó JFK. Que, no, eh, por
1: cierto,
4: Kevin Conner no ha pasado por aquí todavía. <risa> <risa> está ocupado, está ocupado. <risa> Kevin Conner lo estoy viendo yo en Yellowstone, tío.
1: Yo, no sé si han visto esa serie. Está cojonuda, pero cojonuda, tío. Además, de no, no. una serie que se han hecho ya dos prepuelas... Eh, Está muy bien, sí. En
4: la, en, la secuela, proceso, en la secuela salía Harrison Ford y El Mirren, ¿no?
1: En la precuela, en una de las precuelas que es del secuela. siglo XIX. Bueno, son secuelas, pero en la historia son... Sí, 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 sí. Son secuelas, pero son anteriores en la historia, digamos. Eso son secuelas, ¿no?
0: Eh, no secuela, cuenten sí, sí, cuente sí, una no, escuela
1: o no es precuela? Cuenta anteriores precuela. ¿Precuela? ¿Precuela, sí,
0: claro, precuelas. Claro,
1: precuelas y Bueno, pues eso son
4: precuelas. Claro, Harrison
1: Ford es una precuela, entonces. Helen eh, Mirren. ¿Eh? Con, Con Helen, Helen Mirre. Mirre,
4: después de que hicieran hace no sé, 40 años, por lo menos, la costa de los mosquitos uh -huh.
1: Por cierto, la de Steel Crazy, está. Eh, Samu, eh, dice allí en la carátula Best Picture Creo que es en, lo, en los premios de oro ¿Globos de oro? ¿Cómo se llama? ¿Los ¿Los de Oro? se llama los globos de oro, oro. O se ganó ¿no mejor película o fue nominada? Eh... Entonces en el cartel te das cuenta que pone arriba Best Picture sí, 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 Creo sí. que ponía algo de los Globos de Oro
0: Pues te Pero lo digo ahora, te lo digo. Yo, no creo, Nominada ¿no? mejor película, Globo de Oro, nominada ¿Nominado? mejor película. Sí. No sé si lo ganó, bueno, lo y mejor opinar. canción,
1: y mejor canción original. No, la verdad sí, que sí. me encanta también, eh, otra cosa, eh, las referencias musicales, ¿no? todo el día eh, Tanto en una película como en otra, pues eso, un montón de referencias nombrando a cantantes, artistas y tal, que tú conoces y que, bueno, un poco son punto ahí de... Bueno, pues de de meterte también en la historia, ¿no? Que no suene su música, sino, sus diálogos. Están metidos en los diálogos con la historia de la música, ¿no? en el fondo, ¿no? ¿no? hombre, la historia de commitment mmm, no sé quién... Bueno, se si acaba de un libro, será quien lo escribió, ¿no? Pero que formaron ¿Sabes? Que, que a alguien se le ocurriera formar un grupo de show de Dublín ¿no? Me parece bastante original, ¿no? Sí, porque el soul está más, digamos... Una, eh, una eso, más por
0: eso de... lo que le dice el tío, lo de que eh, son de... los negros de...
1: La verdad es que esa frase estuvo a punto de apuntarla, pero se me pasó porque esa frase estaba muy buena.
0: Sí, igual que para mí esa frase y también la, cuando él va a buscar a la, a la chica a, a, esto, ¿cómo se llama? A, a la casa, que ella le dice, no me saques del grupo, o sea, si me, mi, ese grupo es toda mi ilusión, uh -huh. sin ese grupo me, estoy perdida.
2: Hola, señora McLaughlin.
3: Hola, Jimmy. ¿Está Bernie? Sí, pasa, ¿quieres? Cierra la puerta.
2: Hola, Bernie.
3: Eh, ¿Cómo estás, Jimmy? Si quiere tomarte, tendrás que prepararlo tú. Yo estoy muerta. Oh, no hace falta, gracias. Quita esa ropa de ahí y siéntate, ¿quieres? No puedo tenerte en brazos todo el día.
2: Bernie... No acabar
3: conmigo.
2: Has faltado a los ensayos.
3: Y estás viendo por qué, joder. Mi madre está a punto de parir otro crío. Y mi padre está en el hospital, así que soy la única que puede trabajar.
2: Es duro, lo sé, pero... ¿Pero qué? Es difícil hacer un coro de tres chicas solo con dos.
3: ¿No irás a despedirme, Jimmy? Yo conseguía las otras dos, ¿o eso era lo único que te interesaba?
2: ¿De qué estás hablando? Tú tienes la mejor voz de
3: las tres. Embustero. Solo querías poner tus tarpas sobre Imelda ¡Cuidado con...! ¡Soy pollo! ¿Por qué no te vas a jugar a la calle? Mira, que cirio ha ¿Qué coño estáis haciendo? Oye, Jimmy. Vamos Me pondré al día. Necesito al grupo más que nadie. Vamos, duérmete de una vez. Necesito tener alguna ilusión.
0: Eso me parece genial. Y, por ejemplo, hay otra referencia también a lo que tú hablabas antes, Miguel, ahí... No de los grupos, sino eh, de, de, la, de los barrios estos irlandeses, de cuando el chiquillo tiene el caballo ahí para meterlo en el ascensor, y dice: Tío, no va a meter el caballo por el ascensor, sino no, como la escalera. La
1: escalera le sienta peor, dice. Sí,
0: es que, son las cosas que solamente lo verías en un barrio,
4: pues no como la moto de agua en barrio, para en la calle. No, ejemplo, justo, 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 se me ocurrió justo, esa escena. Justo. justo. <risa> la moto de barrio, o sea, es que es así, son esas cosas,
0: ese tipo de barrio suburbio que te, te tenemos en todas las ciudades y que ya está, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, tú fíjate, hay cosas muy, muy, muy de los 90, eh, o incluso anterior, en esa película, que es con, totalmente contemporánea a ellos, eh, En los chiquillos jugando en la calle, saltando encima del coche que, es que está roto, y allí nadie le dice nada o sea, pa ellos pasan por ahí los chiquillos retirando piedras para un lado, para otro saltando encima del coño y ninguna madre asoma la ventana el niño entra para adentro niño quítate de ahí sí. era lo que, lo que se vivía era una cosa como normal ¿Sí? eh, y luego en, en las referencias que tú decías Miguel a toda la gente que eh, ellos hablaban no, eh, no sé de Udo, de los Beatles eh, ellos hablaban de todo a mí me hace mucha gracia lo del padre que, que fuese el, el seguidor de Elvis y el padre decía, bueno, pues contratamos a mí para, para cantar y pues mira, yo canto bien y tal no sé, son todo ese tipo de cosas que, que, que están muy bien llevadas, muy bien no sé, habría que, leer, que leerse el libro para, para ver si todo eso ya está narrado de esa forma y también contado en, en el libro o, o cómo se adaptó para, para esta película, vamos y a ver, había una cosa más que no quería dejar pasar, que también me había parecido eh, como... como bien, no sé, ahora cuando, cuando me venga lo diré, pero también nombra a, a, a la madre de, del trompetista. O sea, a la señora aquella que tenía allí toda maquillada. Ah, sí,
1: y, sí, 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 no, sí, sí,
0: sí. Estaba como una ¿Te sí, 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 sí.
4: ¿Hasta cuenta que fue de ella al final? Que sí. ella creía que estaba tocando con no sé quién.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y te lo volví a dejar ahí sí. en... Eh, claro, si sí, decía, sí, ella dijo que estaba con no sé qué pero esta, y te dicen la voz de off pero ella este murió hace no sé cuánto tiempo, ¿sabes? Con lo cual ya te quedas otra vez lo mismo. Este tío todo lo que contaba era verdad, lo que contaba era mentira, se tiraba al pisto, ¿sabes? No no sabes muy bien cómo
1: Sí, sí, que le generaba ¿sabes? la duda al espectador. Sí, sí, sí. Bueno, todo y a ellos también sí, entre no sabía. sí de que tocaste con Raichal siempre, venga ya. <risa>
0: Sí, sí, capaz que decía el tío, no, me voy a quitar la caja no veo nada, y el otro dice, sí, no y Raíces tampoco ve, y, y puede tocar, o sea, que que sea que el tío los nombró a todos, yo creo que el tío había tocado, que o sea, con Steve, contuse, ¿cómo se llama? Joder, eh, el eh, de no veo, si bebe no conduce, como ¿cómo se llama? Steve Wonder. Steve Wonder, pero cuando era niño, o sea, cuando, ahí toqué con él cuando,
4: cuando era niño, y luego... Otro dato. Claro, por eso por es por lo que no te crees que realmente vendrá el músico ese porque el que tiene la pinta de ser un charlatán sí he está con todo Dios y sí. cuando ves que va pasando el concierto y que no aparece nadie no, no va a venir claro, y por eso,
0: por eso para mí vuelvo y repito, sube la película cuando, cuando aparece sí,
4: sí. Cuando sí de hecho
1: aparece. yo, de hecho, yo no, me lo esperaba, no me lo esperaba no me quedaba ahí con la duda no porque estaba echando un vistazo aquí por la fotografía de Stephen Tricks y tiene también otra que era de café irlandés sí y tiene una anterior, ¿eh? A de Comedy, en los, en los 80, que fue la, creo, la primera película que vi de él, que era Mi Hermosa Lavandería.
0: Ah, vale, sí, también la he visto también la he visto y Es sí,
1: de Satellite sí. 85. Entonces, y después sí. me estaba ahora recordando también que también otro director, que la verdad no hemos nombrado aquí, que es Ken Lodge, que, que sí. trata muy bien los barrios humildes, porque desde, desde un punto de vista laboral principalmente, ¿no? Que nosotros justamente aquí vimos la película menos laboral. Menos social que, de Ken Loach. Menos social de Ken Loach, que fue aquella, la, de, la parte del whisky, la parte de Los Ángeles. Sí, sí, sí. <risa>
0: sí. Pero tú fíjate, por ejemplo, esta, esta, esta película no es una comedia y tú dirías que no es una comedia. Es que es más, es más drama que comedia.
4: Uh -huh. Lo que pasa es que aún así tiene situaciones cómicas. Claro, eso sí. Uh -huh. Claro. Sí.
0: Hombre, yo creo que es más comedia Steel Crazy que, que de cómic. Sí,
4: tiene un
1: punto más, tiene un toque más no tan dramático que de cómic. Hombre,
0: de hecho, yo creo que está pensado como, como comedia esa película Steel Crazy. No, no sé, no a, mí, no a mí esa es la sensación que me da en un principio de, de, de comedia buena, de, de buen rollismo, ¿no?
1: Sí, sí, hombre, yo, de como decía antes, es que yo creo que eh, Steel Crazy va más creciendo hacia un final feliz, ¿no? Entonces eso también influye a la hora de decir si es una comedia o si es un drama. Es más dramática de cómic pero tiene su punto de, de comedia también a la hora de contar la historia, pero Steve Crazy sí tiene más puntos de, de comedia y sobre todo por ese camino se hace bien.
0: Yo voy a defender, a romper una lanza en favor de las películas de buen rollismo, o sea que parece que no se puede no. No podemos defender una película de buen rollismo, ¿no? Y a nosotros nos ha salido ya alguna vez. Sobre todo de películas de estas que no esperábamos nada, como esta, que no habíamos visto ninguno. Y bueno, la primera funciona en una película que, que funciona, que te da buen rol y que no, no sí, hay que dejarla de lado,
4: ¿no? no, todos... yo, no sí, sí, Samu. sí, que no todo va a ser película de autor. Que iba a decir que si esta película al final, pese a toda esa pelea en el último concierto, luego continúa y sale adelante, salvando el, el ámbito en el que sucede, hubiera sido lo mismo que ruina de función en la que al final la obra tiene éxito pero por el camino es un verdadero caos pues lo mismo, ¿no? si esa obra hubiera terminado mira, se disuelve la compañía al principio demostraron que somos capaces de hacerlo pero como pasa lo que pasa, donde nadie nos ve por detrás del escenario, pues se fue todo el carajo eso es lo que nos ha mostrado esta película pero aquella nos mostró eso y cómo al final remontaron hay que decir que ambas, yo, yo personalmente, por supuesto le gustan las películas con Happy Ending, pero que esta no la veo como algo negativo, al contrario, sino eso como veo la, la, la lectura que en este caso hace el saxofonista, ¿no? De, Pese a que no lo hemos conseguido, has conseguido algo, ¿sabes? Aparte de que a cada uno de los miembros les ha dado una ilusión, una motivación, ellos mismos se han demostrado que son capaces de hacerlo, tú mismo has visto que has creado un grupo y que ha funcionado. Ahora se te ha ido de las manos, pero no por tu culpa. La culpa no ha sido del, del manager, lo has intentado, lo has puesto todo. Al final no salió por X cosas, pero ahí estuvo. Incluso, incluso hasta la vereda está casi, casi como un final abierto, si no es porque
0: el tipo cuenta al final de que había dicho cada uno, Casi, casi es un final abierto en el sentido de que, bueno, hay continuidad y aquí cada uno que, que haga, va a seguir con su vida haciendo lo que, lo que ellos quieran.
4: De hecho, vete a saber lo que ocurre en la segunda y tercera parte que dices que estaba. ¿Son con los mismos actores? Sí, sí. sí. ¿Eh? ¿Son con los mismos actores? Mm, creo que no, creo
0: que no. No, 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 te, no te lo puedo decir porque no las he visto, no las he visto. <coughs> no las he visto.
1: Hombre, ah, no. apareció también súper original la, los castings que hizo el tío, ¿no? Sí, la las imágenes de eso que tocaban en la puerta empezaban a cantar ahí y tal Bueno, el tío que le hace el casting desde arriba desde la ventana con el gorro de dudilla que se acaba de dudilla haciendo cantar de abajo me pareció bastante original esa y es ¿Ves? bastante Mira, bastante comedia ese, ese de hecho de 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 yo,
0: de yo, de yo sé yo la, 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 la escena que tenía para, para resaltar es, sí, era esa no de, de la del casting porque me pareció un montaje maravilloso y me pareció eh, que estaba muy bien hecha. Que en cualquier sitio y además lo que me parecía cojonudo era la paciencia del padre y de la madre de que entrara todo el mundo por la casa para adentro, que el tío lo no
4: estuviera ahí en fila y que, bueno, ahí no pasa nada, sino vaya sentándose por aquí para le, hacer la prueba. Que la escena esa desde la ventana con el gorro de, de la ducha y tal, ahí se refleja lo de la perseverancia. No desde el punto de vista del manager, sino de lo que entiendo que quiere ver en los que quieren por formar parte del grupo. El, tío, el pibe que le dice, no, bueno, pues cántame desde, desde aquí, desde aquí con la gente, me hizo la vuelta y se va. O sea, aunque seas un crack, ya no te quiero, ¿no? porque si a la primera de cambio, a la primera pidirita en el camino te vas a ir, no se molestó ni más, espérate que ya vamos, no, fuera, pues nada, adiós. Ah, lo que quiere es gente implicada, ¿no? Hay que, sabe que va a ser Pero, un camino duro.
1: Y él tenía muy claro lo que hemos dicho y tú has dicho en otra ya. Si sí, él tenía muy claro lo que quería, porque el casting es puerta sobre puerta de gente que llega, se pone a cantar ¿no? y cierra como que esto no es lo que quiero, esto ya lo he visto, todo no, 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 como no. que él tenía muy
4: claro la idea de lo que quería. Bueno, y otro ejemplo de que tenía claro que no solo que lo iba a conseguir, como se muestra en esas tres entrevistas que él tiene a lo largo de la película. Cuando va a la tienda de empeño y le, y le da lo que... Se, no sé qué era lo que le daba de la madre, que le dice que va a volver a buscarlo, porque tiene ah, seguro que, que va a alcanzar bug. el éxito. Y, y la escena esa de, del batería, probando allí la batería, y la de la tienda de empeño, hasta las narices de las cámaras que estaba montando.
0: Sí, es que, digo que tiene, es que tiene cosas de montaje muy buenas. Igual que cuando, cuando va evolucionando el grupo, lo que te decía yo, entre charla y charla, que le motivó esta, eh, motivacional, es motivacionales que él le va dando... Que hay una música de fondo que se va viendo como el grupo va caminando de un lado a otro, que van siendo todos juntos, que van formando equipos, que están todavía entre esos, ese buen rollo, excepto con el que es el, el solista, que ese siempre ha sido un poco repelente eh, y que todo el mundo más o menos, bueno, pues como que lo soporta, que es lo que le dice luego el, el batería cuando se va. Le dice, mira, me voy porque si no le voy a partir la cara a este tío y si y tengo la condicionada. O sabes que no me van a meter en la cárcel si, si no si se la no parte. Y luego, bueno, el, el batería que trae también es un espectáculo, de seguridad que, que, que lo pone de, de batería. Que que el concierto cuando deja el concierto. En la mitad de uno de los conciertos vais a pegar con, con, el, con el tío que está pegando.
4: Y que digo que el segundo batería no es el que se pelea con el cantante al final también. ¿No es el batería? Sí, creo que sí, que no, a Sí, que están las chicas que van a pedirle un autógrafo y, y sale el otro y, y se monta la de Dios fuera. Creo que sí, creo que sí. Bueno, o sea, que ahí sí creo que, que sí, era el batería, ¿no? Que, que era El, el, el,
0: el, el, el ramado ese, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora mismo sé que no lo recuerdo si fue ese, fue con un espectador o fue con alguien o fue con uno de los críticos, no me acuerdo ahora mismo con quién fue. Pero sí, sí, que es verdad que, que se pelea con todo el mundo. Pero yo te digo, para mí, lo que tú decías, Dani, en un principio, ¿no? Lo importante también de la película, más allá de la formación del grupo, es todo lo que se ve de,
4: detrás de, del backstage. Es que y... choca, mucho, pues. ¿Eh? Yo así que choca mucho, ¿no? Lo bien que funcionan sobre el escenario. Y es que no han cerrado la puerta y ya están discutiendo.
0: Hablan de y... la profesionalidad de los tíos. De que
4: saben comportarse como profesionales en el escenario y tiene adelante. ¿sabes? Que no, no sí. hay más. Eso, que funcionan cuando comparten lo que tienen en común, al fin y al cabo es, pues, lo que es su, su parte de la banda sobre el escenario, pero cuando se bajan de él, y como que empiezan a echarse cosas en cara, que lo tropieza todo, ¿sabes? Cuando van en la misma línea, funcionan de maravilla, Tuvieron el, rozaron el éxito, ¿no? ¿Qué es de lo que va esto? Cuando se bajan del escenario y cada uno mira lo suyo, que probablemente es lo que entendemos que sucedió en la otra película, ¿no?
0: Siempre sí, es lo que se ve en el último concierto, que ya no se soportaban después de la muerte del de líder de la. He hablado ahora de Steel Crisis, cuando muere, eh, supuestamente muere el líder de la banda. Eh, no se soportaban entre ellos porque cada uno quería hacer una cosa. Es cuando traen al, a, al, al nuevo cantante, ¿cómo se llama el nombre este? Bill. que es el de. Sí, Bill Nye. ¿Eh? Bill Nye. Eh, que el tío también tiene un ego descomunal. Y que ahí sí es comparable al otro, ¿no? Hombre, él no dice en ningún momento, creo que no dice lo que dice eh, el, el solista Deco, que es el solista de, de Deco, y me dice, este es mi público, este es mi banda, no creo que se refiere a eso, pero bueno, se deja entrever que también, que también lo piensa.
4: Bueno, de hecho, él, él ya venía de estrella en ocas ¿no? De la cena en la que traen las pizzas, y se firma aquí, sí, casi, está tan casi. cegado de sí mismo... Que piensa que le está pidiendo un autógrafo y está firmando encima de la montaña de pizza, ¿sabes? Sí. <risas>
1: ¿Para, quién? ¿Para quién le pongo? ¿Para quién? ¿Para quién le <risas> ¿A quién
0: le dedicamos? <risas> y de comic eh, sí, de, de eh, alguna, yo dije ya la escena, que era la del
4: casting, ¿con cuál se quedarían ustedes? A, a mí me gustan todas las que es autoentrevista.
1: Sí, yo había notado la, las, las tres entrevistas, <s voice> entrevistas, me parece que... Y después, como escena loca y dar era la del caballo. La escena loca de la película, la, esa escenita del caballo.
0: <ríe> es que es buenísima, la del caballo es muy buena.
1: Sí, 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 sí. sí
0: A mí una cosa también, una reflexión a lo mejor que sería buena para las dos, las dos películas, ¿no? Eh, que es lo que pasa también muchas veces en la vida real, que cuando se junta un grupo de gente y hay un líder, en este caso, un manager o un, un solista, bueno, no sé, que sea el líder, ¿no? en este caso era lo, los managers, y yo creo que esto va más al, al manager, al productor, que no es lo mismo lo que tú tienes en la cabeza que a los que piensan los demás. O sea, porque tú vas tirando, que en este caso se ve muy bien en el de covid lo que tú tienes en la cabeza es una cosa y vas tirando hacia adelante y otra cosa es lo que lo que va, lo que lo que tienen los demás. Y entonces, como trabajas en, con, con más gente, es muy difícil que todos piensen de la misma forma. Yo creo que es un poco lo que lo que empieza a pasar, ¿no? De, de, de que todos tienen una idea diferente de cómo debería funcionar esto o aquello. Y en este caso es lo que se debería, ¿no? No sé si es por falta, a lo mejor esto podría ser falta de diálogo, falta de, de comunicación, o falta de decir, no. esto... O falta de, más bien, a lo mejor, de, de profesionalidad, de que no están cobrando un sueldo, de, de que esto es eh, colegueo puro y duro, de vamos a fumar una banda. Y si en algún momento eh, ganamos dinero, pues no lo repartimos. Y claro, es muy difícil que todo el mundo entre dentro de, de lo que tú tienes en la cabeza. Creo, no lo no sé. No
4: yo estoy... creo que es eso y está asociado a lo que dijimos también antes, ¿no? Así como dijimos que en la segunda película, Siempre Loco, la cosa termina fun funcionando porque con la madurez sientas la idea, eres capaz de ver un poco más allá de tu propio ombligo. Pues en esta justamente por todo lo contrario, ¿no? Por esa, in esa inmadurez y esa gana de destacar por encima del resto, es lo que hace que, que los líderes sin nombrar del grupo, no pues el cantante, el batería, quien sea, eh, acaben haciendo que todo se vaya a cara Y que es lo que vemos que luego funciona cuando son capaces de, aparcar, de apartar los egos y, y lo vemos en la película de la segunda, ¿no? Cuando Billy Knight le dice al... Al, al guitarra, ¿no? Y dice, venga, canta, sal y cántala tú. Y dice, sí, en serio, ¿puedo ser yo? Sí, sí. Ah. Y que luego se... Al, al bajista. Sí. Y, y se unen a dúo y, bueno, y, y, y funciona a la perfección, ¿no? Son capaces de dejar de lado su ego personal e ir por el bien de, de la colectividad. Y es lo que les falla la de, de Coming Men. Probablemente, entre otras cosas, por su inmadurez y su ganas de, de destacar por encima del resto. Porque todavía hay un momento, creo que es el cantante, ¿no? Que, que el, equipo, el grupo ya empieza a funcionar y le dice a una de las chicas tengo una oferta para salir en no sé quién con profesionales. Y dice pero qué estás hablando si nosotros ya somos profesionales. Algo así. No le dice que creo que bueno creo que es antes de la escena final en la que desemboca la pelea. En Me. Sí Me. Ah. No lo recuerdan que el rubio el cantante terminan y de... no sé si. El... Así ah, que sí. le dice que tengo una oferta para salir sí. en solitario. Sí. Sí, claro. sí. Y él le dice pero qué estás hablando si ya somos profesionales, ¿no? es lo que desemboca un poco luego todo como cómo termina el grupo. O sea, que pese al éxito o inicio de éxito, porque ellos manteniendo teniendo su evolución lenta, pero lo van teniendo, sigue pensando en sí mismo. ¿vale? A, la, a la primera que tiene una oportunidad, ya empieza a dejar de lado la oportunidad que tiene como grupo y ya está mirando el, el, destacar él en solitario. ¿no? Entonces, claro, si tienes eso en mente mientras la cosa va arrancando, pues normal que terminara como terminó. Yo te digo, y luego, cambiando un poco a lo mejor a la hora, a,
0: a crazy, a mí yo creo que ahí el, el ley motivo, lo, lo que habría, es también lo de el no dejar nunca de intentarlo, que es por ejemplo lo que le pasa a, 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 cuando le llega la oferta al, 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 te, al teclista, que está el tío pues de reparando máquinas de preservativo en, en Baleares, creo que es donde estaba el tío. Eh, y le llega esa oportunidad al tío y dice, bueno, ¿por qué no? Y se lo plantea al, de, al bajista que está el tío arreglando tejado. El único que parecía que se había metido, quedado todavía un poco en, en esas cosas era el, eh, el Billy Knight, que era el que tenía la mansión, que estaba arruinado totalmente también, estaba el tío que vivía de, del cuento, porque también el batería eh, estaba también debía dinero, debía no sé qué, y, y estaba el tío eh, vendiendo flores. O sea, y, sobre,
4: eh, eh. y sobre el Batería, el gang durante toda la película, pensando que la hacienda la que la está persiguiendo, ¿sabes? Por, por ejemplo, a mí, eso es un gag que para mí se resolvió mal. Sí, verdad, es un poco simplón, ¿no?
1: Sí, sí. Mm. aunque yo ya desde el principio intuía que no era nada malo, que no era algo malo. Pero sí es verdad que después la resolución, bueno...
0: Me pareció patético la resolución. Yo pensé,
1: se... digo, seguro que va a ser algo bueno y tal, y sí. entonces se, se han enseñado, se han en que es hacienda y tal. Pero sí es verdad que después lo que fue, pues tampoco...
0: Prefería que fuera Hacienda, la verdad, ¿sabes? Que... Pero no sé. Hombre, al hombre no, al hombre no, pero que... Eh, pero no sé, me, me, ese gas me, me pareció que no, estaba, que no estuvo bien resuelto. Que estuvo metido como muy a... sí.
4: Con calzador ahí, no lo sé. Lo que... Bueno, y, y, y luego que, que habrá gente forofa o fanática, o llámalo como quieras, como resulta ese personaje, pero que esté persiguiendo un grupo durante, a lo largo de todo un país solo para acostarte con él. Entonces, si tiene gente así, pero al el fin de cabo eso es, lo que, es sí, sí. lo que está haciendo ella, persiguiéndolo por todo el país para...
0: Por el país no, por, por, por el extranjero, porque se fue a Holanda a perseguirlo, sí, sí. a la gira holandesa.
4: Bueno, y por cierto, ahora que dice lo de Holanda, ese gag sí me gustó, ¿no? El, el personaje de Billy Knight que necesita alcohólicos anónimos para un poco reforzar ah, sí, 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 y muy se mete en, bueno. en algo, en una secta <risa> batista, yo que sé dónde se mete. Y <risa> dice, qué pena que me ha un grupo holandés y no entiendo nada, cuando se va a presentar él. <risa> Era balazos, el grupo? De... Yo
1: lo... no llegué a entender de qué era el grupo.
4: De... De... No sé. Una iglesia. De, de gente obesa. De gente sí. obesa.
1: De... Claro. Claro ah, de gente obesa. Ah, sí. de <risa> y,
4: soy... <risa> y soy alcohólico y la mira para alcohólico. <risa> Esto es de gente con sobrepeso. <risa>
1: ya, eso no lo entendí. Ok, vale Me gustó también la escena de la confrontación, porque ellos, claro, eh, estamos en el, en el eh, Cuando van a actuar, que, le hacen la, que ya le hacen una entrevista y tal. Los dejan cortados porque llega algún Estrella, ¿no? Esa confrontación de lo que ellos fueron en su día y ahora ya no son. Sí. Eh, en realidad ellos son los, los teloneros ahora de otros más jóvenes encima. Pues esa, esa confrontación me pareció interesante. ¿no?
0: Sí, y además, hombre, de hecho, tú fíjate que además cuando ellos llega, llaman al, al guitarrista, este, a, a, al chico nuevo, eh, es un poco también para, para ver si traen público joven, porque no tenemos guitarrista. ellos daban por hecho que el, el alma de. De la, de, de, del grupo estaba muerto, pues eh, se trajeron a este tío, ¿no? Y yo creo que, que eso también está bien llevado. Digo, a mí me funciona casi toda la película, excepto un par de gags, entre ellos el de eh, este de la Hacienda. El de la de Hacienda, pero el resto yo creo que, que está incluso hasta la madre de batería, está graciosa, está con el doctor y, Sí, muy sí, pero está en, en la caravana, aquí, pega mi se viene a mí que hace a comedia que le lave la ropa.
4: Bueno. a mí me gustó mucho y creo que la diría como escena que me gustó porque sí, cada vez que lo vemos fuera del escenario generalmente lo estamos viendo discutiendo rara vez funcionan fuera del escenario pero en esa rueda de prensa cuando ya Brian creo que se llama el que daban por muerto pero resulta sí, que no estaba muerto pareció, sí. que, que el tío está como temeroso no, por el, no sé, por el tipo que iba separado el estrés, lo que le pasó creo que es el hermano del que murió de verdad ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo empiezan a hacerle preguntas capciosas los, los periodistas? que el tío se levanta y se va y es el, el guitarrista nuevo el que sale en defensa de, del grupo porque él pese a todas esas discusiones que nosotros como espectadores vemos, él está viendo que verdaderamente se han esforzado, que son profesionales que pese a su época de gloria que ya pasó, lo siguen intentando y les pide respeto a la prensa, les pide una lavada de cara allí en toda regla. Sí, están aquí, son personajes públicos, puedes sacarles todo lo que tú quieras, pero un respeto. O sea, un grupo de música que estás preguntando que si no sé qué de tu hermano, que si no sé qué, y te, te estás olvidando de todo menos de la música. Y esa escena me gustó.
0: Lo que queremos saber, Brian, es si la crisis vino inducida químicamente o te sobrevino por la muerte de tu hermano.
2: ¿No vas a contestar? Vámonos, Brian, vamos. ¿Habéis convocado una rueda de prensa? Tenéis la responsabilidad de contestar a las preguntas. ¿No vas a contestar? Chicos, no que fotos. Sois peores que llenas, ¿vale? Solo buscáis bebida gratis y la oportunidad de despellejar a la gente. Esos tíos merecen un poco más de respeto. Pandilla de buitres.
4: Como el menos tenía. ¿eh? Sí, 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 sí. No, iba a decir, como el que menos tenía que ver con el grupo, por ser la pieza nueva, digamos, es el que sale en defensa de, de ellos. Eso, eso me gustó. Sí, y ahora que nombras al chico
1: joven, es verdad que también hay otra escena, que también después del primer concierto, que están, creo que estamos en La Guagua, donde él es el único que se atreve a decir a ver que lo que hemos hecho es una mierda, vamos a ver, ¿está? Y después se descojonan todos y tal, pero que es que el, el único que sabe ponerlo en palabras y, y decir la verdad. Es decir, claro, nosotros les cuesta, les duele a ellos mismos reconocer que pero fue él que tuvo que decirlo.
0: Eh, yo eh, ahora que decía Dani lo de la escena con la que se quedaba, yo más que una escena en este caso de esta película me quedo con, con son dos diferentes pero que son van de lo mismo que es cuando lo de las señales, ¿no? Que los tíos las dos veces que están que quieren dejar la eh, como dice Buah, vamos a abandonar el grupo y dice a este ya no lo encontramos en ningún lado que de una vez empieza a escuchar la música del grupo y es un pastor que viene con el radio que hace al hombro bajando por la montaña con, con todas las ovejas, que me parece muy simpático esa historia, y luego la segunda señal, que los tíos también vuelven a decir que, que se van, que lo dejan y tal, y aparece una chica con la camiseta de, de ellos, de, que era de su padre, que, de, que ella les dice que su padre era, el, era un fan de, de ese grupo y tal, no sé qué, y dice, los tíos, esto es una señal. Entonces, me quedo con, con esa historia de, bueno, un poco simpática, tampoco es nada así del otro mundo, pero, pero por lo que significaba, ¿no? De, de las dos o tres veces que ellos intentan dejarlo, porque, bueno, no podemos con esto, entre este que está como una cabra y el otro que no sé qué, pero que ven como señales, digamos, de, bueno, pues tenemos que seguir, por, por nuestro fan, por, por, la, por la poca gente que queda por ahí que, que quiere vernos actuar.
1: Sí, en el fondo están buscando disculpas para justificar sí, sí, sí. que, que tenían que volver, ¿no? De hecho, la chica La chica toma la decisión, aquí aparece ahí y ya sobre la marcha dice, pues dejo el trabajo.
4: Venga. No. Adelante, ¿no? O sea, ya que me valiente, ¿eh? y, y el otro, el que compuso, que, le, que, que era el bajista, ¿no? El que compuso la canción, eh, ¿cómo le dice? Sí, me reinventé, formé una empresa de no sé qué, era de arreglar tejados o algo de esto, creo que era donde lo fue a buscar el otro principio de la película. Y dice, pero no me gusta nada, yo lo que quiero es esto. Y se esfuerza, que luego se ve en el escenario, cuando bueno, cuando hacen la canción a dúo, que está su mujer en el, entre el público y se le ve emocionada porque ha conseguido lo que verdaderamente anhelaba. El, el, la empresa esa de reparación de tejados era una reinvención, pero no era su pasión. Llámame. ¿Sabes qué te llamaré? Te
0: llamo dos veces al día, aunque esté en un tejado. Pero si esta cosa sale bien, no me volverás a ver con una teja.
2: Les nos ha costado mucho tiempo montar este negocio. Sí, y lo odio, Camille, con todo mi corazón.
0: Por eso volvemos otra vez a lo de siempre, la ilusión, la pasión, el seguir intentándolo. Eh, sí, sí, sí. si no, 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 te motiva no, no, sea, este tío, fíjate, lo, lo empieza a motivar está tan no, en su trabajo que lo que, que, que lo deja. O, o incluso la chica la chica dice, no, es no, que esto a mí, no, que venga este tío, no, el que porque sea eh, no, nos consiga no, 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 convenciones al año a mí esto no, me compensa, no, no, quiero, no, 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 y lo no, no, el no, no, pues exactamente lo no, 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 a mí lo que me hace ilusión, lo que me ilusiona, lo que me da sentido es esto, el grupo y se va. Creo Luego,
4: que eh, cambiando de, de escena, hubo una que yo no entendí muy bien, o me perdí algo en la película. Cuando van al, o sea, cuando, cuando descubren porque han encontrado la, las flores en la tumba del, del que murió, del hermano del Brian este, y, y habla con el, con el de sonido y le dice dónde está, y va, él, va ella con, con el otro, el del pelo rizado a buscarlo, cuando terminan esa conversación que vuelven al coche que va ella llorando y él la está abrazando, tú piensas este tío tiene claro que se quiere alejar del mundo de la música, no va a ir con ellos pero luego sin embargo aparecen en la puerta de, de Billy Knight que es el que salta a la valla, entonces claro si fue con ellos, mi pregunta es, por aparte de que no se vio cuando volvieron al coche, ¿por qué volvió ella llorando? ¿saben lo que les digo? hay como una escena ahí que falta sí, en la que yo no sé si ella llora porque está emocionada porque él volvió, pero él no está ahí. O se cortó y luego él apareció. No sé, falta como una escena ahí. No sé si yo, sabes lo que le digo.
0: Yo lo, lo, lo quise entender eso como que ella sigue enamorada de, del tipo. O sea, es que ella ha llorado a una... Eh, o sea, estaba enamorada de ese tipo toda la vida. Ese tipo, no, pues, por lo que fuera, no, no estuvo nunca con ella a, a nivel sentimental. Ella luego se entera que muere y lo llora, y ahora lo ha encontrado vivo. Entonces yo creo que es un... Lo quiero entender como un cúmulo de emociones que se le junta, entonces ella rompe, se desahoga con el otro, con el,
4: te, con el teclista. Claro, pero lo que me refiero es que la escena es engañosa, porque tú en esa escena, en la que la ves ahí llorando, a él no lo ves. Entonces yo lo que entiendo es, él no va a ir con ustedes, se queda aquí y llora pues porque lo ha reencontrado, porque no quiere venir, etcétera, etcétera. Pero en la siguiente escena lo ves... Entonces como que me faltó algo ahí, ¿a eso me refiero? O ¿Sabes sí, qué queda la interpretación no, de? ¿Por qué yo no era
0: se, se suba atrás en el coche?
4: Creo que no. Bah, ahora ya por, eso, me por eso yo daba por hecho, verdad, no me yo daba por hecho que no iba hasta que lo vemos que el coche llega a la casa de, del conde Drácula y él es el que salta la valla que dice a mí sí me escuchará. ¿Eh?
0: Pues ahora, ahora mismo me acabas de dejar, no sé si eh, oh, no. yo tipo por hecho que el tío me pareció, me pareció que el tío está, se había subido atrás en el coche. Cuando se suben ellos y aparece buena primera el tío y se suba al coche atrás, o ya estoy confundido de peso. Yo creo, creo que no, creo que no. No, no, sea, no, no que lo
4: sé, pero... no te lo puedo asegurar, no te lo puedo asegurar, no te lo puedo asegurar. No. Habría que explicar por qué lo del Conde Drácula. Por si alguno <ríe> de los oyentes no, no lo ha visto. Que vean la película, que vean la película,
0: que vean la película, yo qué sé. <ríe> Porque sí, el tío, el tío cuando lo va a aparecer es que el tío, el tío se otra vez el sueño, otra vez el sueño, ¿verdad? Cuando lo va a aparecer ahí entre niebla y tal, se ese el tío
4: está... ¿Eh? Cuando está el tío debajo del hielo. Ese gas cómico funcionó. Es simplón, ¿Sí? pero funcionó. Ese me funcionó. No, sí, sí, digo, sí. Hay un, par, hay, hay un par de gas que funcionan
0: perfectamente. Y digo, y ese también se funcionó sin problema. Ahora, te vuelvo y te repito, ver es que no me funciona es el de... Es... Y me guirrí un poco el de el otro cuando, cuando el tío se queda debajo del hielo que sale con la pierna por arriba y tal, ¿vale? Entonces,
4: está bien, pero chirríe chirría un poco, pero otro... Que... Yo ese lo entiendo más, obviamente, no, como una metáfora de, de su resurgimiento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que es, es irreal Ajá, porque el tío ves como que está cayendo y de repente... Es, que... ah, es un poco más como una metáfora de él ha vuelto que algo real que salió así, ¿sabes? No sé. Lo entendí más así.
0: No, no, sí, sí, lo sí, sí. entiendes perfectamente. Pero que te digo que chirría te, que te un poco. No sé tú, Miguel, si a ti te, te convenció totalmente.
1: Sí, no, bueno, se sorprende, la escena sorprende porque de pronto sale el pie. Pero sí, se podría interpretar como dice Dani, ¿no? Como una metáfora más que.
4: Ah, prefiero verlo como una metáfora más que se sobre, sobrevivió así. Sí, sí, sí. Porque vamos, para dar esa patada bajo el agua hacia arriba. Entre otras cosas, por mucho que tengas el tacón ese que lleva él. Y encima que iba, que iba puesto hasta el culo, ¿no?
1: Exactamente, ¿y cómo estaba el Conde Drácula en ese momento?
4: ¿Sabe? Estaba con los ojos chiquititos, chiquititos. <risa> tú, tú, al, final, al, fi al final vas a acabar poniendo este, el de Comic Man y el Conde Drácula, como el Iván el Terrible. <risa>
0: El del Conde de la Luna. Eh, bueno, yo
1: no tenía ninguna escena, bueno, más que las que hemos comentado, las que he comentado, y tal, junto con la de... Eh, alguna que han comentado ustedes,
4: no tenía sí, ninguna
1: así especial y tal.
4: Bien. Yo por, por destacar una que creo que en The Commitment no se... creo que no, no. En The Commitment lo único que se ve cuando están en, el, en la furgoneta esa de Fish and Chip, que se paran sí. delante de los viajes y dicen, dan unas papas fritas! Pero en esta sí se ve más... Eh, lo que es la vida de un grupo dentro de la guagua o la camioneta que los lleva de ciudad en ciudad, ¿no? En la parte de atrás tocando, bebiendo, hablando, lo que sea, esa parte me gustó, más con las literas como mientras uno duerme, o lo que sea, el, los, de, los del otro lado están tocando, bailando, esa vida en común de un grupo entre ciudad y ciudad, ¿no? Esa parte que sí lo refleja esta me, me gustó. Sí,
1: no había tanta mierda como la otra ¿no?
4: entre, entre el
1: escenario, ¿no? Entre actuación y actuación, ¿no?
4: Pero digamos que la otra sí, hay momentos que salen de Dublín o donde estén, pero es como más local, ¿no? Es un grupo que está empezando, sí. menor. Y esta por lo menos ya tienen algo más de experiencia, algo de nombre, ¿no?
0: Sí, hombre, sea, es que son cosas diferentes. Ya que el único que tenía experiencia allí era el, de los, eh, el trompetista, hablo el de Comic de sí, Es que el único que llega al casting y dice: Que el padre, el padre se ríe, dice, mira, mira, mira el elemento que te acaba de llegar. Cuando, cuando llegó el trompetista, y dice, ¿y tú qué haces aquí? Yo no, vengo porque Dios me ha enviado. <ríe> y ahora ya el otro lo flipó. Y yo creo que eso fue lo más que lo convenció, de porque Dios me ha enviado. bueno Y, 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 y luego digo, y, y, y bueno, porque Dios me ha enviado y porque, mi madre, y porque mi madre está mala.
4: Pero ahora que dice lo de Dios me ha enviado, claro, porque suena cachondeo aquí, sobre todo el que nos escuche y que no haya visto la película, pero el tío está verdaderamente convencido de que de que es un enviado entre comillas para para guiar un poco al manager pero las dos películas tienen una parte por lo menos de fe ¿no? de eso que tú hablabas antes, de las señales de, de, de creer sí. de, de, de ver es, es, esas señales que como no estés atento se te van a pasar ¿no? que en la casa de The Commitment es el trompetista en la otra, quién es el personaje que, el que hace referencia a eso cuando, cuando viene el pastor con el, el, teclista, con, el, el teclista. con el loro y, y la de la camisa, que creo que el de la camisa es el batería o es el teclista también
0: el, eh, no, el que dice lo de las señales es el teclista.
4: El teclista, ¿no? Que, que, sí, el teclista.
0: Las dos veces, el que, el que siempre se referencia a, la, a las
4: señales es el teclista, el de los teclados. Yo eso parte lo interpreto como, como ese, es, esa fe y aferrarte a lo que sea para continuar, ¿no? Sí, tiene la pasión, tiene la perseverancia, todo lo que decíamos antes, pero cuando las cosas vienen mal dadas, dame algo más. ¿sabes? Para, para que, un, un pequeño empujecito, ¿no? Que se viene dado pues, por las frases del trompetista en una y por esa señal que, que vemos en, en la otra. O sea, que
0: por lo, lo que estamos viendo, vemos elementos muy comunes en, en, en las dos películas. Y de hecho, yo creo que lo que íbamos diciendo desde, desde el principio, ¿no? Las dos parecen mentiras, pues pero se complementan una se complementa a la otra, y, y yo creo que con las dos te haces a la idea perfectamente de lo que es un grupo, una banda de música, de lo que, de, de, de en principio, ahora que se ha puesto de moda la vuelta de toda esta gente de los 80, porque lleva ya un par de años que está de moda, pues me, me imagino que tuvo que ser alguna cosa de esta, ¿no? De, de bueno, vamos a seguir ganando dinero, bueno, la gente no nos reclama, la gente, la gente que está ahora, que la que tiene dinero para ir a los conciertos son las que nos veían nosotros cuando éramos cuando eran ellos unos pibes y van a seguir viniendo y de hecho seguimos yendo a, a los conciertos de esta gente, ¿no? sea quien sea eh, pues bueno, yo creo que es un poco lo, lo que vemos, y te digo, a mí lo que me gusta, eh, o lo que me gusta también pensar o quiero pensar es, eh, que es que es extrapolable a, a cualquier tipo de, de grupo ¿sabes? Tanto deportivo como musical, como no sé. Es que yo creo que, que lo ves, digo, de, igual que cuando, se meten en la, eh, cuando van caminando en la camioneta, es cuando, digo, cuando acaban el concierto y se van a detener en el escenario, lo que pasa cuando acaban un partido de fútbol, un partido de baloncesto y se meten en el vestuario y lo que pasa allí solamente lo ves si hay un documental o si alguien lo. Bueno, ahora que hay un capullo, lo grabe con un móvil y lo suelte, ¿no? Pero si no, no, no tendríamos ni por qué saberlo, ¿no? Entonces, a mí esas cosas. Bueno, te digo, por eso es lo que me parecía más de Comic Man, eh, un hay momentos casi documentales. Eh, cuando, cuando se mete la, la cámara, cuando están ellos en los ensayos, cuando llegan ahí aquello que más que una sala pantalla parece un palomar que está lleno de palomas y, y todo tipo de
4: cosas, no sé pero llevándolo al, al mundo del cine, en este caso, que es el que nos gusta a nosotros. O sea, quien más, que menos ve películas y le gusta una temática más que otra, pero al verdadero aficionado, por no decir ya friki, de una temática, de un género, de una película en concreto, de un director, de un actor, es lo que ya está en desuso, salvo sea, pues para, para, esta, para esta selección pequeñita que cada vez es menor. Los extras de lo tuve de ¿eh? O sea, no solo quiero ver el producto final, sino también qué hay detrás, ¿no? Y esos son esos, esos contenidos extras, ¿no? Ese making of de las películas, que es lo que nos gusta, porque queremos más de lo que nos ha gustado, ¿no? Esta película es lo que nos está brindando. Sí, el producto final, en este caso, lo que hay sobre el escenario, funciona a la perfección, pero nos está mostrando un poco el proceso, porque igual si vemos un grupo que funciona sobre el escenario, ¡ah, qué maravilla, va todo sobre ruedas! Pero la realidad es que no es así. Igual claro. que en un rodaje, como mostró eh, la Eso es eso lo que iba yo rodaje en rodaje. La de sí, la, el corte final puede estar mejor o peor, pero para llegar hasta ahí te la...
0: ¿no? Sí, sí, mira, me quitaste, eso es lo que iba a hablar yo, iba a hablar de la noche americana, ¿no? O de, o de la otra, la de... Eh, eh, ¿cómo, yo? ¿Cómo se llama la de Chapapote? La del Chapote, ¿cómo era? En... Ah, la, sí, la de Galicia, no me acuerdo sí. el nombre. Ya, se me acaba de decir el nombre. Encallados. Encallados. Sí. O sea, tanto encallados como en... En la, en la noche americana, es cambiar esto de la música al cine, y es exactamente lo mismo, montar un equipo, tener una idea, eh, la gente que puede, la que no puede, es que yo ahora no puedo, porque o sea, yo, a no ser que cobres, claro, si cobras ya es otra historia, estás agarrado porque te, te comprometiste con un contrato, si no es, yo que ahora yo no puedo ensayar, yo no puedo ir a ese día, mira, vea, ajustame el día, son 20.000 cosas que, que pasan al final, te digo rodaje o, o película. Yo creo que, que ahora, Dani, diciendo los nombres, eh, se, se, lo puedes extrapolar de un lado a otro sin, sin
4: ningún problema, vamos. Sí, por ejemplo, en el mundo del cine, es lo que se ve en la película de Tim Burton, en la de Ed Good, que te muestra las peripecias de un tipo para llevar adelante una producción bajo mínimo. Sí, sí, sí. sí. Mm. Vale, mira, y retomando un poco ya para ir
0: finalizando,
1: vamos a eh, Comic Men
0: y Steel Crazy, eh, alguna cosa más o ya creo que yo no recuerdo alguna escena que, que queramos comentar de alguna de las dos no ya,
1: ya tiré los ¿eh?
4: yo quería aprovechar este momento para ver si montamos un grupo
1: <risa> o, o terminar la temporada cantando una canción yo también, también también podemos terminar la temporada cantando una canción
4: tú yo pones toco la guitarra la... y
0: Miguel y ya nos venimos arriba yo toco las palmas ahora.
1: <risa> yo tú en las palmas y en Telde y salimos en Arucas
0: Aruca, bueno voy pues a estar pues chiquillos, si no hay nada
1: más, vamos cerrando entonces... Sí, ahora anunciamos un poco lo que vamos a hacer en el próximo capítulo.
0: Sí, que ya será después del verano, o, o del verano que entendemos hasta ahora clásico, porque parece a mí que el verano ya, eh, con el cambio climático, parece que el verano va a ser... Diferente. Entonces, lo que entendemos como el curso escolar, vamos a llamarlo el curso escolar en España.
4: El comienzo de la temporada 5. Sí, sería ¿Qué? ya para la temporada
1: 5. Sí. En septiembre. En septiembre. Sí. ¿Estamos dando carpeta ya? Pues bueno, nada, vamos a ver. Si no hay nada más que comentar
0: de los Comic men y de Steel Crazy, pues Miguel, te toca eh, elegir a ti. Así que el especial para después del verano.
1: Bueno, para después del verano, para septiembre, pues vamos a elegir, vamos a hacer como hicimos con la lengua de las mariposas, vamos a hablar de la película Los pájaros de Alfred Hitchcock y vamos también un poco a leernos el relato en el que está basada la película, que es de Daphne de que se llama pues, Los pájaros, está dentro de un libro que se llama Los pájaros y otros relatos, por si alguien no lo quiere localizar, y nos centraremos en el primer relato que es Los pájaros, en el que está basada la película de Hitchcock. Pues nada. ¿eh?
0: Señores, que tengan buen verano y mucho pues cine sí. durante el verano. ¿Eh? Sí, hay cines de verano en todos lados, así que cine no dejen de ti. Eso ¿sí se podría mirar, si hay alguna película guay. Sí sí, 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 me gusta, me gusta la idea, a ver si, si es posible cuadrarlo. Cine, es el tema? Cine en Chola. Cine en Chola, por favor. ¿Eh? Lo vamos a dejar grabado, cine en Chola.
4: Ya la definición la tiene la gente, o sea que. Sí, 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 Seguimos creando el diccionario de la real Sintamétrica de la lengua.
1: Bueno, nada. Bueno, tío.
0: Hasta la papá, siguiente.
1: Hacenlo bien.
0: hacerlo bien. Cuidado con las cosas y lo dicho. Mucho cine, mucha música y rock and roll. Sí, sí,
1: cole, sí. Y
0: no pierda la pasión.
1: Okay.
0: Ahí, bien, ahí está,
1: bien. ahí está. Bueno, bye. Hasta chiquillos.
0: Venga, hasta la próxima.
1: Bye.
2: ¿Eh? ¿Qué? ¿No irás a meterlo en el ascensor? Pues claro, las escaleras le mataría.